olá, bem-vindos a mais um Paddlebox Beats, o podcast de Paddle em português. O meu nome é Rui Pimenta da Paddlebox e hoje retomamos onde tínhamos ficado já no longínquo a Deslas Open de agosto, do início de agosto. Tínhamos aqui preparado um programa de fecho dessa, dessa etapa, o último programa, recordamos, tinha sido feito na sexta-feira, dia de quartos de final desta etapa do WPT, mas não conseguimos fazer esse programa de fecho de, desta etapa do a Deslas Open, devido aqui a um probleminha tecnológico que nos impediu aqui o upload do programa e depois a gravação não pôde ser retomada, enfim, noob, é basicamente a explicação para tudo isto. Mas vamos fazer aqui rapidamente um, um, uma resenha final dessa, dessa etapa do Adelas Open, em que um, no, nos quartos de final tivemos a Nogi e a Breia a perderem de forma clara frente a Salazar Sanchez, que acabaram depois por perder na meia-final num jogo incrível frente a Marta Ortega e Bea Gonzalez, que acabaram por perder também elas na final, quem, por quem dominava a parte de baixo do quadro e que fez um percurso incrível a Gêmeas Eleito a voltarem às grandes, às grandes, aos grandes desempenhos e aos grandes resultados, depois eliminarem nos quartos de final Marrier e José Maria em 3 sets, depois José Matriai e um, Lucia Sainz também a 3 sets a serem derrotadas nas meias finais e como não podia deixar de ser o terceiro jogo consecutivo, as Gêmeas depois na final a ganharem a Martita e a Bea também entre um grande, grande final de, de competição no quadro feminino uh, deste Adeslas Open a dar o título e o regresso às vitórias das Gêmeas Aleito. Olhando para o quadro masculino, Galan Lebron mais uma vitória uh, a vencerem uns improváveis Xingoto Telho que também fizeram um ótimo torneio um, a três sets e a conquistarem o, o título do Adeslas Open. Nas meias finais já tinham derrotado Stupa e, e Sânio Gutierrez também em três sets com grandes parciais 7-5, 1-6, grande, grande jogo um, e ao passo que Xingoto Telho depois de eliminarem Maxi e Mati de forma mais clara do que na etapa anterior por 6-4, 6-1 a ganharem depois nas meias finais a 3 sets com um tie-break arrepiante no, no, no terceiro set a Paquito Navarro e a Pablo Lima. E assim ficaram fechadas as contas do uh, Adeslas Open, saltando já rapidamente para o Valência Open do final de Agosto, presença dos portugueses Vasco Pascoal e Miguel Oliveira no quadro masculino e da Diana Silva a regressar, assim como da Maggie e da Patrícia Ribeiro nas pré-prévias femininas. A Diana perdeu no primeiro encontro, ao passo que a Maggie e a Patrícia Ribeiro conseguiram fazer um grande, uma grande primeira partida na primeira ronda e depois venderem muito cara a derrota a três sets na segunda ronda da pré-prévia e a ficarem assim sim pelo caminho nestes, nesta fase de qualificação do quadro feminino. No quadro masculino, Vasco Pascoal um, passou a primeira ronda, depois também a vender muito cara a derrota a três sets frente a Pablo Garcia, Rodrigo e a Raul Dias, uh, impedindo assim de avançar para a segunda fase de, uh, prévia da, da qualificação, onde já estava Miguel Oliveira em estreia na, na, na dupla com o cutadíssimo Fernando Poggi, um dos grandes deste, de, do desta modalidade, mas a perderem em três sets frente ao Raul Marcos e Ricardo Martínez, não o nosso Ricardo Martins, mas Ricardo Martínez Sanchez, que depois perderam na ronda seguinte. 
No quadro principal feminino tínhamos as, as nossas estrelas femininas, Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira, a nossa Nogi, mas foi um torneio azíaco para, estas, para as nossas cores, com a derrota na primeira ronda do quadro principal, nos 16 avos de final, a Nogi e a Delphi a perderem um jogo duríssimo frente a, a Alba Galani e Vitória Iglesias por 7-5, 7-6, ao passo que Sofia Araújo, junto com a Virginia Riera, também a perderem frente a umas improváveis uh, Alix Colombon, a francesa, a melhor jogadora francesa, e Nicole Traviessa um, neste, nestes 16 avos de final. De resto, as surpresas não foram muitas no quadro feminino. Salazar Sanchez caminharam em direção à, à final uh, com uma dura meia-final frente às gêmeas Eleito, que vinham da vitória na etapa anterior, uh, defrontando aí as, as, as favoritas Marta Marrero e Paulo José Maria, acabando Salazar Sanchez, as novas número 1, um, por conquistarem num grande, grande jogo, 7-5-7-6, este título do Valência Open, a primeira, uma das, uma da, a primeira etapa, se não me falha a memória, a primeira etapa fora de Madrid do circuito deste ano. Na metade de baixo do quadro, tínhamos também Marta Ortega e Bea González, que chegaram à meia-final, meia onde perderam frente a Marrero José Maria, também vendem de cara à derrota, mas a ficarem pelo caminho. No que toca ao quadro masculino, mais uma vitória para quem? A dupla do momento, Galan Lebron, mais uma grande, grande prova, a vencerem nas meias finais e mais um duríssimo jogo, um espetáculo de pádel este, este jogo, duplo 7-6 frente a Stupa e Sanio Gutierrez, e na final... É verdade, mais uma vez, Xingoto e Telho, que grande, grande momento viveram eles em Agosto, nestas duas etapas do, do, do mês de Agosto, a chegarem também à, à, à final e a perderem por 6-3-7-6 frente aos número 1, Galan Lebron. Nas meias finais tinham tido o prazer de vencer uh, o grande Belasteguini e Agostinho Tapia uh, que vinham de uns quartos de final frente a uns improváveis Coquinieto e Ravi Rico uh, vitória a 3 sets no tie-break no terceiro set para Tapia Belasteguini ao passo que Uh, Lima e Navarro uh, por desistência uh, tinham uh, dado passagem a Xingoto Telho nos quartos de final no, no, ainda nos quartos de final um grande, grande destaque para Matias Perini e, e Ruiz uh, que chegaram a estes quartos de final frente a Galão Lebron uh, foi uma das grandes surpresas que depois de derrotarem nos oitavos Maxi Grabiel e Cris Gutierrez desta dupla mítica já com muitos anos nas pernas e também que já tinham jogado há muitos anos e tão boa conta de tinha dado de si noutros, noutros tempos, agora com mais dificuldades, obviamente, mas que uh, ainda assim uh, conseguiram melhorar os resultados que, nomeadamente, uh, Maxi Greibel vinha a fazer neste, neste, nesta temporada e também Cris Gutierrez também não tinha tido grandes, grandes, um, grandes, grandes resultados neste, neste WPT de 2020. Mas um dos grandes destaques e, e, e que daqui a pouco já vamos falar com ele numa entrevista que foi gravada logo na sequência de, do, desta etapa de Valência, foi a presença de Diogo Rocha uh, no quadro principal, acesso direto, com um 
uma dupla de luxo com Juan Martin Dias. Já vamos saber tudo sobre, este, sobre este, esta dupla improvável, este, este enorme prazer que certamente o Diogo Rocha terá tido em jogar com Juan Martin Dias, um dos maiores da, da, do pádel de todos os tempos. Perderam frente a Maxi Gravel e Cris Gutierrez em tie-break. Uma, uma pena, não, não podemos ver mais Diogo Rocha com, com, com este mago, Juan Martin Dias, nesta etapa de Valência. Dentro em breve já vamos então recuperar essas, essa conversa com o Diogo Rocha. A etapa seguinte foi a primeira fora de Espanha, na Sardanha, a etapa italiana, onde não contámos com o número habitual de jogadores portugueses em competição. No quadro masculino não tivemos qualquer jogador, mas no quadro feminino tivemos uma Maggie e uma Patrícia Ribeiro com grandes, grandes resultados. Um, tiveram só uma ronda de fase pré-prévia, que venceram de forma categórica por duplo 6-0, avançando então para a fase prévia e ali, perto, perto de, desse sonho que é chegar a um quadro principal WPT, Uh, deram um grande, grande, uma grande, grande réplica a umas jogadoras que já fizeram quadro este ano, se não me falha a memória, Laura Clerg e, Clerg e Leia Godalier, a dupla francesa, perderam, uh, perderam então com esta dupla francesa as portuguesas por 3-6-5-7, que pena não termos visto um pouco mais de Maggie e de Patrícia Ribeiro, mas que ainda assim fizeram uma excelente etapa na Sardanha. No quadro masculino, uh, como, dize, como dissemos, não tivemos participação portuguesa, mas no quadro feminino principal voltámos a ter Nogi e Sofia Araújo, desta vez com melhor desempenho. A Sofia Araújo chegou aos quartos de final, vencendo no, no, nos oitavos de final uma dupla com um ranking superior, as sextas cabeças de série, Eliane Matreyane e Pati Laguno, a três sets. Reparem nestes parciais, 5-7-6-4-7-6. Que julgaço, que julgaço. Não contentes com isso, depois pela frente tinham a dupla cabeça de série número 3, as, em grande forma Martito Ortega e Beia Gonzalez, e mais uma vez, reparem nos parciais, 7-5-3-6-3-6. Que pena não termos visto mais Sofia Araújo e Virginia Riera, mas grande, grande etapa italiana esta da dupla portuguesa. Também nos quartos de final foi, foi posto um fim ao percurso de Nogi e Delphi Breia, também a melhorarem o desempenho da etapa anterior depois de ganharem, de ganharem nos oitavos de final a Plister e Lorenzo Alonso por 6-1-6-4, depois a perder em frente às gêmeas Alaieto por 1-6 e 4-6. Olhando então para as, restantes, para as restantes duplas, mais uma vez um, um, uma dupla diferente a ganhar esta etapa da, da Sardanha, Gema Triá e Lucia Saindes a voltarem aos grandes, aos grandes momentos e a vencerem uma dupla que tarda em afirmar-se nesta etapa, a dupla que toda a gente colocava como principal candidato ao número 1 no final de, do ano, mas que eh, está, está a ter dificuldades nas últimas etapas etapas em, em chegar a finais e em vencê-las. Martita, uh, Marta Marrero e Paula Rosé, Paulita Rosé Maria a perderem uh, com dois tie-breaks uh, 0-6, que resultado improvável no primeiro set para Gema Triá e Lúcia Saínes e depois 6-7 e uh, 7-6 no, 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 terceiro, no terceiro set a dar o título uh, a esta dupla da Lúcia e da Gema. As gêmeas Eleito, que também tinham, vinham aqui de bons desempenhos, acabaram derrotadas também em três sets pela Marta e pela Paulita nas meias-finais, ao passo que o 
o, a dupla de Marta Ortega e Bea Gonzalez a perderem nas meias finais frente às vencedoras do torneio, que já antes tinham ganho a Salazar Sanches, as mais cotadas do momento, em 3 sets. Gema Triaissa e Lucia saindo nos quartos de final, então a ganharem por 6-3, 3-6 e 7-5. No quadro masculino... Um, Desta vez não deu Galan Lebron, o que já, é, já por si é uma enorme surpresa, que foram derrotados numa, numa meia-final improvável frente a Ravi Ruiz e Yuri Botelho uh, por claros 6-4, 6-3. Na final, Uri Botelho e Javi Ruiz uh, tiveram pela frente Tapia Belasteguin, também aqui com um grande torneio, a chegarem à final e a vencerem então este, esta etapa italiana. Título para Belasteguin, Agostinho Tapia. Pelo caminho, Tapia e Belasteguin tiveram na meia-final Siling e Dineno, que, que grande época também estão a fazer, com grandes, grandes resultados. Neste momento já são dupla número 8, portanto com lugar uh, no Masters final, do final do ano, neste momento, se tudo acabasse. Uh, nos quartos de final venceram Stupa e Gutierrez em 3-7, 6-2-2-6-7-6. Que grande, grande jogo aqui tiveram. Já xingou Titelho, esses foram parados por uh, Tapia e Belasteguin nos quartos de final desta vez por forma categórica 7-6 e depois uh, por abandono uh, no, no, no segundo set portanto não foi assim tão categórico quanto isso de resto de resto, uma grande surpresa aqui, a dupla, mais uma delas improvável, fruto da lesão do Lucas Campagnol, que na etapa anterior tinha dado lugar a Diogo Rocha, com, portanto, a fazer dupla com Juan Martin Dias, desta vez coube a sorte de, de, de jogarem juntos. Pincho Fernandes, também ele já parceiro do Diogo Rocha em tempos, portanto, Pincho Fernandes e Juan Martin Dias, depois de uma duríssima primeira partida frente, nos 16 à frente a Coquinete e Ravi Rico, também eles com, com grandes resultados este ano, a, a jogarem e a ganharem nos oitavos de final a Ruiz e Diestro, a Garcia Diestro, também a três sets e a serem, a, a serem derrotados nos quartos de final por Galan Lebron. Bom, e assim fechamos as contas do Sardanha Open, passamos então à etapa que está a disputar neste momento, e que é o Menorca Open. Continuamos nas ilhas, mas desta vez já em território espanhol, saltando da ilha mediterrânica da Sardanha italiana para a ilha espanhola das Baleares de Menorca, onde o grande destaque tem sido, ou foi até, até quarta-feira, Vasco Pascoal. É verdade, primeiro quadro principal com a entrada através do qualifying para Vasco Pascoal, numa dupla com Cris Gutierrez aqui em estreia, e que belos resultados teve. Também temos aqui programada uma conversa com o Vasco, que provavelmente será unicamente, unicamente publicada na segunda-feira, no balanço final desta, desta etapa do WPT nas Ilhas Baleares. Aguardem até segunda-feira para sabermos aqui como é que foi esta experiência do Vasco nesta estreia em quadros principais de uma etapa WPT, depois de uma qualificação duríssima com, ao lado de Cris Gutierrez e que assim meritoriamente pôde marcar presença nos 16 avos de final desta etapa. Ainda no quadro masculino, nas rondas de qualificação, também a presença de Miguel Oliveira, mais uma vez com um novo parceiro, desta vez com Matias Nicoletti, também uh, outro nome grande da, da modalidade, uh, mas que nos últimos, nos últimos tempos tem andado mais arredado de quadros principais, mas aqui há uns anos era um, uma presença assídua uh, nos quadros principais, mas a perderem em três sets frente ao bem conhecido António Luca e Yon Sands, que fizeram um brilharete, na, têm estado a fazer, ou fizeram uh, até, até 
aos oitavos de final, uh, um brilharete nesta etapa, vindo do qualifying e a conseguirem a qualificação para o quadro e ainda a vencerem uma primeira etapa da primeira ronda do quadro principal deste Menorca Open. Já no quadro feminino, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeira perderem na primeira ronda, no primeiro embate, e foram as únicas presenças uh, nesta ronda de qualificação, ao passo que no quadro principal, Nogi e, e Sofia Araújo, uh, mais uma vez aqui, a terem bons desempenhos, perderam apenas hoje nos quartos de final, a Sofia frente às gêmeas Alaeto, chegámos a sonhar aqui com, com, com uma vitória da, da, da dupla da, da portuguesa, mas depois no último set a serem mais fortes as gêmeas e a passarem às meias finais de amanhã, a, ficando a, a Sofia Araújo pelo caminho. O mesmo sucedeu com a Nog que depois de um duro jogo de ontem nos oitavos de final frente a Carolina Navarro e a sua parceira substituta da Cécia Reiter, Sara Ruiz, um, a necessitarem de três sets para derrotarem esta dupla uh, e hoje tinham mais um osso duríssimo do roer frente a Marta Ortega e Bea Gonzalez e a perderem com um parcial de 5-7 no segundo set e a ficarem assim arredadas de, mais, de repetirem essa, essa meia-final uh, que se irá disputar amanhã. Uh, essa meia-final será então disputada por Marta Ortega e Bea Gonzalez e Gema Triá e Lucia Sainz, que mais uma vez marcam presença na jornada final de, do, do fim de semana. Na metade de cima do quadro, a meia-final será disputada por Alejandra Salazar e Arena Sanchez, frente às gêmeas Aleto. Grande jogo amanhã da parte da tarde. No quadro masculino, e à hora que estamos a gravar este podcast, ainda não temos resultados de, de, dos jogos, mas grandes embates uh, entre a dupla número 1, um, Alejandro uh, Galan, Juan Lebron, uh, El Lobo Lebron, uh, frente a Xinguto Telho, belo, belo espetáculo seguramente de pádel. Um, depois, Lucas Campagnol, de regresso após lesão, uh, com Juan Martin Dias, frente a Tapia, Belasteguin, Old Timers, frente aos, 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 aos mais jovens de cada lado, Lucas Campagnolo e Agostinho Tapia, mistura aqui da irreverência com a experiência de Juan Martin Dias e Fernando Belasteguin na metade de baixo do quadro uh, Stupa e Sânio Gutierrez frente a Matias Dias e Maxi Sanchez ao passo que uh, Paquito Navarro e Pablo Lima de regresso frente a esta dupla que tem estado a dar muito boa conta de si neste regresso do pádel ao circuito mundial uh, Agostinho Siling e Martin Dineno, grandes, grandes jogos esta tarde uh, no WP Menorca Open, voltamos então para um balanço final na segunda-feira com os resultados finais do fim de semana e também aqui este do, do quadro masculino dos quartos de final, mas agora, ainda antes de terminarmos, vamos então ouvir Diogo Rocha, que numa entrevista que foi gravada logo após a sua participação no Valência Open, ao lado desse parceiro de sonho, Juan Martin Dias. Ok, Diogo, antes de mais... Como é que surgiu tudo isto, esta, esta tua dupla fantástica e surpresa com um dos magos do Padre, um dos maiores desta modalidade, Juan Martin Dias? Conta-nos tudo. Foi uma surpresa para mim. Eu joguei com o Lucas Campagnolo, um treinei no, no Algarve. O Lucas é o parceiro do Juan Martin e infelizmente o Lucas lesionou-se no último ponto da final. Teve uma, uma pequena ruptura no gêmeo. Eu sabia que o Lucas não chegava a tempo de Valência, mas... Jamais ia perguntar ao Romar que ia jogar comigo, obviamente. E na segunda noite já estava aqui no top a dar aulas. Quando olho para o telemóvel e tinha uma chamada não atendida de um número espanhol, não fazia ideia quem era. E depois tinha uma mensagem no WhatsApp a dizer que era lá, sou o Romar Diogo, liga-me para ver se quer jogar Valência. 
para andar assim. E eu, sinceramente, a minha, o meu primeiro pensamento foi que era algum amigo meu a gozar com a situação, assim, nem respondi. A verdade é que nem respondi logo. Respondi-lhe só muito tempo depois, quando percebi que era realmente ele e pronto, e, e mandei-lhe um áudio de baixo. Ainda mandaste umas mensagenzinhas a alguns amigos. Epá, vocês têm o contacto do Juan Martins? Vejam lá se é este. Não, pois é a foto, vi ele com os filhos e tal, e pensei, isto é capaz de ser mesmo o Juan Martins, estranho. E, ah, e depois ainda falei com o Campanholo a dizer, olha, o Romagatino deu-me mensagem. E o Campanholo disse, sim, sim, eu dei-lhe o teu número, ele pediu-me para jogar contigo em Valência. E eu, pronto, ok, já vi que isto é verdade, vamos a isso. Nenhum amigo não se daria a tanto trabalho para, só para te fazer uma partida. <risos> olha, e depois passado do choque, como é, que foi, como é que foi esta experiência de chegar a Valência e... Estás prestes a entrar dentro de um campo e o Romartino não estar do lado de lá, o que já por si era um privilégio tremendo, e estar ao teu lado. Foi incrível, foi desde o momento que nós confirmamos a inscrição, não só na terça de manhã, que o Campanholo ainda ia fazer um exame na terça de manhã, para ter a certeza absoluta que não chegava a Valência, na terça de manhã, quando ele me confirma, Diogo, estamos inscritos, pronto, e liguei logo para o meu fisioterapeuta, que estava com uma pequena dor na coxa, para, para me tratar, para chegar a Madrid o melhor possível, para treinarmos juntos e pronto, fui uns dias mais cedo fui uns dias mais cedo para Madrid para treinar com o Juan, foram dias espetaculares que aprendi imenso e, e ele joga ainda com a guitarra ainda aos 45 anos, tem um nível um nível incrível e pronto, e em Valência quando entra no campo eu dizia-lhe assim na brincadeira quando ele estava à rede, eu estava atrás e só ver o nome na camisola dele, deixava-me nervoso isso ele na brincadeira dizia não olhos, pensa que diz outro nome qualquer <risos> mas a verdade é que impõe imenso respeito, não sei, e ele dizia, e com razão, não é ele que me está a meter esta, esta pressão, sou eu, só por ser ao lado claro. dele é que é uma pressão extra, e a verdade é que realmente é uma pressão extra, mas muito divertido de, de jogar. Ok. Como é que depois em campo te sentiste, depois de passar essa barreira do nervosismo, como é que em campo te sentiste com o evoluir do resultado, uh, ganham o primeiro set, depois perdem o segundo e depois ali num arrepiante terceiro set acabam por, uh, por perder para o, para o Maxi e para o, para o Cris, uh, como, é que foi, uh, este, como é que foram evoluídas as tuas emoções ao longo do jogo? Eu entrei muito bem com essa média, estava muito nervoso, confesso, eu raramente fico nervoso para um jogo de padre, eu confidenciava amigos meus que, que aos 36 anos que estou a ficar nervoso para jogar, porque eu raramente sinto sempre alguma ansiedade, mas de, de começar o jogo e depois passa mas desta vez eu estava mesmo muito nervoso, eu leio-me mal, eu estava, estava nervoso, até no aquecimento, parecia que não tocava bem na volta, estava muito nervoso. A verdade é que quando o jogo começou, eu comecei a jogar muito bem, e até o melhor set que faço é o primeiro, o Maxi estava à esquerda e depois eles trocam de lado e vai o Christian para a esquerda e começou-me a dificultar um bocadinho mais. O segundo set não é um set muito famoso para mim. E depois o terceiro é, é, o terceiro é um bom set, é que é um jogo muito disputado. E depois ali no final, principalmente naqueles momentos decisivos, no 5-4, no 5-5, 6-5, tie-break, eu acho que faltou-me principalmente a mim alguma coragem de, de jogar melhor esses pontos. limitei muito a não falhar, não queria falhar, não queria deixar o Romaritino mal e tentei não falhar, mas houve bolas que podia ter sido mais corajoso e estava-lhe a dizer isso no final, que sentia que se tivesse tido ali um bocadinho mais de coragem, eu acho que podíamos ter ganho, mas acho que dentro de tudo, dentro de jogar de um lado que não é o meu, de jogar ao lado do Romartino, que nunca na vida sonhei jogar, acho que dentro disso tudo eu acho que foi uma experiência muito positiva e uma exibição muito positiva. E fisicamente, como é que te sentiste durante, durante a partida? 
Isso é o pior, eu soube na segunda-feira à noite, que andava com uma dona Costa já desde o Algarve, não sabia bem o que é que tinha, a dor foi aumentando nos treinos em Madrid, e fui fazer uma ecografia para um bocadinho de descarga de consciência e vi que tinha uma rotura muscular. Aí assustei-me um bocadinho, o fisioterapeuta que na altura estava comigo disse tenho que te aconselhar a não jogar, tens uma rotura significativa, disse isso não é, não é opção, tenho a oportunidade da minha vida, tenho que jogar, diz-me como é que posso jogar. E pronto, ele disse que tinha que ligar a coxa muito bem, rezar para, no, para o músculo não rasgar mais, e pronto, e foi assim que entrei dentro do campo. Joguei com dores, obviamente, joguei, não, acho que não foi por causa disso que perdemos, que consegui jogar minimamente, doou-me bastante, mas pronto, o mais, mais importante foi, foi ter estado ao lado do, do Ron Martin, ter dado o meu melhor e agora é recuperar a coxa. Agravaste a lesão durante o jogo? Já fizeste alguma avaliação posterior? Sim, comparou-se a ecografia que tinha feito na segunda com uma que fiz aqui quinta, ainda fiz uma ressonância magnética sexta para ver e sim, tinha mais edema ou um bocadinho mais centímetros de, de retura, mas pronto, acho que valeu a pena. Claro, Eu dizia ao Juan também que se tivéssemos ganho acho que quinta não... <risos> já não conseguia muito mais que o quinta não conseguia andar, mas, mas pronto, acho que se, se havia um momento para, para levar uma lesão ao limite, acho que era este, e nem hesitei Exato. duas vezes, eu quando liguei ao Juan a dizer que tinha uma retura, ele até achou que, desta vez achou ele que, que eu estava na brincadeira, porque ele disse, é impossível, então o campanholo rasgou-se e agora é tu, e eu disse, olha, é verdade, e ele disse, pronto, prefere não ir, eu disse logo, não, não, isso não é opção, vamos, e vamos ganhar e tal, e pronto, e, e divertimos-nos bastante, foi o mais importante. Bom, isto já ninguém tira, jogaste com uma lenda do Padel, tiveste... Não, já tenho uma história bonita para contar ao meu exatamente, filho. Exatamente, exatamente. E por outro lado, ficas aqui a saber que também até aos 45 anos estás aí para as curvas, não é? Olha, quem me der, aquele aos 45 anos está... tem um nível impressionante. Eu treinar ao lado dele, nós começamos a treinar no sábado, mal ele chegou lá, treinamos sábado, domingo, segunda, e terça íamos treinar, mas eu já não treinei, quando soube que tinha a retura, descansei, e ele tem um nível impressionante o que a bola lhe anda, a facilidade com que ele faz tudo e fisicamente ainda está muito bem, para quem fez três operações ao joelho em relativamente pouco tempo está, está num grande nível ainda. E pessoalmente como é que foi esta experiência de lidar um pouco mais de perto com, com, uma de, esta, com esta lenda do padrão? Eu já o conhecia mais ou menos, bom dia, boa tarde, falar um bocado, uma vez por uma opinião. Mas aquela mensagem de dele é qualquer coisa. Assim. Diz? Aquela mensagem dele é qualquer coisa. A convidar é... é... É, é, mesmo, é muito boa pessoa, já, já o campanhol me tinha dito que ele, pronto, no campo tem um feitiço complicado, que é muito competitivo, exige muitos parceiros, mas que fora do campo é 10 estrelas, e a verdade é que é mesmo isso, ele é, é uma pessoa incrível, muito humilde, agradeceu-me 300 vezes eu estar lá, quando eu, eu é que lhe estava a agradecer a ele, que estava a dar, mal cheguei a Madrid, ele agradeceu-me, Diogo, obrigado por teres vindo, obrigado por ter deixado o teu filho, vis aqui, jogar comigo, de um lado não é o teu, e só o André que tenho que te agradecer, que é uma oportunidade, é uma oportunidade da minha vida, e ele... Fazia questão, todos os dias agradecia-me, agradecia-me, sempre muito acessível. É uma pessoa, não, muito boa pessoa, muito boa brutal, pessoa. Muito brutal vermos que dela. quem é grande dentro de campo também é grande fora dele. É, pá, brutal. É brutal. sem dúvida. Diogo, olha, muitos é... parabéns. Espero que recuperes rapidamente agora e te possamos ver novamente em campo muito em breve. Boa recuperação. Muito um obrigado, Rui. Um prazer. Muito obrigado. Um abraço.